0: haces uso del humor según la ocasión o según tu interés. Porque el humor es una necesidad humana, así que bienvenidos y bienvenidas a Humor en su punto. Estás escuchando el episodio número 68 titulado Las etiquetas del humor. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, programadora neurolingüística, conferencista centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente Captura el Enfoque. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales, donde me consigues como Esther Quintero. Así también puedes escribirme un correo electrónico a gmail.com Existen personas que solo conocen un tipo de humor, humor al que describen como una pérdida de tiempo, como una señal de inmadurez y quizás una vulgaridad. En este episodio te ayudaré a conocer el contexto histórico del humor, sus razones, sus usos y sus resultados. Conoce las experiencias que a través de la historia han sido relacionadas con el humor y estas son el dolor humano, la rebeldía y la catarsis. De esta forma, cuando se trate de humor, podrás adecuadamente decidir cuándo, cómo y para qué. Y antes de comenzar, quiero decirte que al final del episodio podrás escuchar sobre las próximas actividades, dónde obtener el libro y sobre todo el tema que discutiremos en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender es ahora. Cuando con mente alerta y receptiva hablamos, de las etiquetas del humor Puedo contarte sin reservas que una de las constantes cuando presento mis conferencias de actividades ha sido confirmar que el humor que presento no se trata de vulgaridad y es ese justo el momento en que con una sonrisa le indico que el humor con el que trabajo es terapéutico Sin embargo, ese otro tipo de humor existe, tiene su función así como tiene su ocasión te invito a conocer ese contexto histórico, los diversos tipos de humor y cada uno de sus enfoques. Según Pepe Pelayo, creador y estudioso de la teoría de la aplicación del humor, el humor picante, grosero, vulgar, obsceno, entre otras tantas características que puedes haber escuchado, promueve lo que muchos buscan, que son las risas seguras. Inevitable para muchos reírse en esa situación. Y como niños pequeños podríamos preguntar, ¿Y por qué? A lo que te respondo, que las cosas no salen de la nada. Es poderoso conocer la historia, pero más impactante es esa secuela que aún con el paso del tiempo permanece. ¿De qué te estoy hablando? De las primeras comedias que formaron parte de la dinámica humana. O sea, algo así como que al principio se creó la comedia y esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó? la comedia en ese entonces buscaba presentar temas que en ese momento eran populares y son temas como la infidelidad, como lo obsceno, como lo vulgar. Así comenzó este asunto. Y es así como surgen experiencias que hacen que el humor popular se caracterice justamente por eso, por temas obscenos y vulgares. Y como te comenté en la intro, está basado en experiencias humanas y estas son el dolor, la rebeldía y la catarsis te explico. Comencemos por el dolor humano, dato importante, fácil de vivir y entender. El humor inhibe la risa. Tú y yo sabemos que cuando el dolor toca nuestras vidas, caramba, es difícil reírse. Cuando vivimos experiencias de dolor como la enfermedad, la muerte, las pérdidas, la desesperanzas, estas hacen que reírse pase al final, pero a lo último de la lista de opciones. Sin embargo, cuando por alguna razón surge un evento o información jocosa, ya sea un comentario, un incidente, algún evento casual, algo que escuchamos o que vimos que provocó risa, esa risa, tú lo sabes, esa risa se convierte en alivio. ¿Por qué? Porque cuando cargas con un elefante, la hormiga brava que siempre te molestó, pierde fuerzas. Y según establece el autor Pelayo, cuando algo menos impactante llega, lo demás resulta tan trivial que se convierte en alivio. Te lo repito, cuando algo menos impactante llega, lo demás resulta tan trivial que se convierte en alivio. Y llevando la idea original, cuando se trata de dolor humano, las anécdotas que provoquen jocosidad pueden funcionar. Es algo así como ese grupo de amigas que buscan consolar a aquella que maneja un divorcio. ¿Te lo imaginas? Se reúnen para empezar en un 911 tipo novela colombiana Betty la Fea. Comienzan consolando y ofreciéndole palabras de apoyo. Las que ya lo vivieron describen sus experiencias. Y es así como comienzan las expresiones jocosas, las anécdotas, las descripciones y las comparaciones. Es que si en cartelera hay... Una obra que se llame De Divorciada Liberada, compran seis taquillas en primera fila y entre todas pagan la taquilla de la amiga que buscan fortalecer. Y dudo, dudo mucho, que todo esto se haya realizado solo con humor blanco. ¿Me sigues? Pasemos ahora a la rebeldía. ¿Cuántas veces desde niño te dijeron, eso no se dice, esa palabra es mala? Y como dice el autor Pelayo, entonces... Que alguien las diga en público nos provoca mucha risa porque estamos participando en la rebeldía contra una formalidad autoritaria. De niño a de niño te dijeron tanto y tanto lo que no puedes decir que viene alguien, la dice en público y te da ese sustito, esa emoción rara que te hace reír y hasta aplaudir. Te conviertes en una persona adulta que se expresa sin permiso y sin consecuencias que paga y puede asistir a eventos solo para adultos. Y ya sabes qué esperar cuando dicen solo para adultos. Como también sabes que cuando las palabras surgen, las risas y los aplausos también aumentan. ¿Te has encontrado en esa situación? Lo que en un principio no podías decir, se llega a convertir en un estilo de vida. Y esa parte se la dedico a los de generación X hacia atrás. Porque una de las cosas que ha cambiado en las nuevas generaciones es la libertad con la que expresan frases por las que a mí me llevaban a la oficina de la directora. La tercera experiencia que te presento se conoce como catarsis. Por si no conoces el concepto, te explico que la catarsis es un proceso de liberación emocional. Según Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, la catarsis es el surgimiento de sentimientos enterrados en el inconsciente. Freud describió el humor como una expresión segura de un conflicto reprimido que se siente tras liberar la tensión a través de un chiste. Tras esta perspectiva psicoanalítica, en la psicología se toma en consideración los chistes que expresa una persona. Sobre todo cuando se tratan de temas o conflictos que son importantes de manera inconsciente, pero que de manera consciente serían inaceptables. Es algo así como aquello que te atreves a decir riendo, porque decirlo seriamente sería inadmisible para la persona o para quienes le rodean. Por eso suelo decir, dime de qué te ríes y te diré quién eres. ¿Y qué relación hay entre la catarsis y el humor? Vayamos a la Edad Media, donde según el autor Pelayo, las fiestas populares, específicamente los carnavales, fueron consideradas justamente una especie de catarsis que permitía a la persona liberarse antes de comenzar los 40 días asignados al recogimiento espiritual y sacrificios. Describe a su vez que con la llegada del renacimiento, la importancia que tomó el arte y los procesos educativos permitieron que se diera más relevancia a elementos intelectuales, elementos como los juegos de palabras y la asociación de ideas. Es decir, cada expresión tenía su razón, su enseñanza. Es así como se comenzó a dar importancia al acto de pensar para reír, pero sin abandonar el toque grosero y vulgar Bajo la premisa de que al final de cuentas, seguimos siendo seres humanos. Y luego de presentarte estas tres experiencias humanas que explican el contexto histórico del humor, también comparto contigo que existen de 10 a 14 tipos de humor. Entre ellos te menciono brevemente que existe el humor absurdo, que trabaja situaciones irreales. El humor blanco, que es inocente, destinado sobre todo a los niños. El humor negro, que se centra en ideas pesimistas. El humor crudo que consiste en una comedia física cargada de violencia. El humor seco que expresa algo gracioso sin recurrir al lenguaje corporal. Será favorable escuchar o repasar los episodios 30 y 31, titulados Tipos de humor y su razón, parte 1 y parte 2. Estos episodios te ayudan a describir los tipos de humor presentados por Rod Martin y sus respectivas características psicológicas. Descubre el tipo de humor con el que te identificas y desarrolla tu potencial desde el bienestar. En cuanto a nuestro tema de hoy, ¿qué podemos destacar? Que es importante saber cómo y con quién hacer uso de ese tipo de humor. Selecciona los momentos, las personas, los lugares. Comienza simple y ten la madurez de reconocer los límites Límites que establecen las personas que te acompañan, ya sea con su palabra o con su conducta. No asumas que porque disfrutas X tipo de humor, quienes te rodean lo prefieren igual. En ocasiones, las personas inicialmente sonríen porque no encuentran cómo reaccionar. Podría pasar que te encuentres socialmente en una actividad donde se haga consumo de alcohol. Considera que el alcohol es un inhibidor. Entre sus efectos se encuentra la alteración de la corteza frontal, zona que trabaja con el sentido común, con la toma de decisiones y otros aspectos importantes. Por lo que bajo sus efectos, podrías hacer uso de un humor que no va adecuado a la situación. Ten presente que todo tiene su contexto, su propósito, su compañía y su lugar. Entonces, como en todo, siempre hay que buscar el equilibrio ideal. El humor debe ser compartido, no impuesto. Ríe con la persona y no de la persona. El humor luce cuando forma parte de una relación bilateral. Ambos ríen, ambos sanan. Y el humor puede tener etiquetas, pero recuerda que las personas no. De mi parte, de mi parte te presento el humor terapéutico. Y el humor es terapéutico cuando se utiliza de forma intencional y consciente, con el propósito de obtener un efecto analgésico, sanador y beneficioso. ¿Podrás conocer más de este estilo de humor escuchando repasando el episodio número uno titulado Se llama humor y es terapéutico. Finalizo este episodio repasando contigo que cuando vivimos experiencias relacionadas con la enfermedad, con la muerte, con las pérdidas, con las desesperanzas, todas ellas hacen que reír pase al final de la lista de opciones. Sin embargo, cuando por alguna razón surge un evento o información jocosa, ya sea un comentario, un incidente, un evento casual, algo que escuchamos o vivimos, que nos provocó risa. Tú sabes que esa risa se convierte en alivio. Que de niño te dijeron tanto y tanto lo que no puedes decir, que viene alguien, lo dice en público y te da un sustito. Y esa emoción rara te hace reír y hasta aplaudir. Que Freud describió el humor como una expresión segura de un conflicto reprimido. ¿Y qué se siente tras liberar la tensión a través de un chiste? Este ha sido el episodio número 68 de Humor en su Punto. Y es buen momento para preguntarte. ¿Te ha pasado que haces mucho y sientes que logras poco? Y cuando así es, comienzas a perder energía, a perder tiempo, mientras día a día alteras tu bienestar y tu buen humor. Si en lugar de dejarlo pasar una vez más, quieres moverte hacia la solución, te invito a participar del taller Expande Tus Oportunidades Enfocando con Humor. En este taller te ofrezco siete claves para fortalecer y dirigir tu enfoque. Es un taller virtual y será este sábado 30 de octubre en horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía hora de Puerto Rico. Los espacios son limitados. Para mayor información y registro, visita enfocaconhumor.evenbright.com. La dirección estará disponible en la descripción de este episodio. También puedes comunicarte por mensaje de texto al 787-347-0285. Con gusto, contestaremos tus preguntas. Por otra parte, ya es tiempo de hacer clic con tu vida, enfocar y volver a reír. Y para apoyarte en ese propósito, he diseñado una metodología para ayudarte a definir y manejar el desenfoque con miras a vivir acorde a tus intereses y a tus reales necesidades. El programa consiste en seis secciones de dos horas cada una, que son virtuales e interactivas. Ya está seleccionada oficialmente la fecha en que comenzaremos con el próximo grupo y es el 16 de noviembre. Y esto es para que finalices el año enfocando en los logros y en el tipo de vida que deseas llevar. Estas mentorías también están disponibles en formato individual. Y en esos casos, la fecha la escogemos entre tú y yo. Solicita por mensaje de texto, por email o por inbox en las redes sociales tu orientación libre de costo para determinar cómo puedes beneficiarte del programa. Y es así como hicimos posible otra semana de humor en su punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia, asignar una valoración de 5 estrellas a la vez que dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles el tema será Recalculando. Imagínate, tienes ideas que te emocionan, planificas y de repente esta vida llena de variantes te presenta una situación que te distancia de tu norte. Siendo así, es momento de revisión y, como diría GPS, estás recalculando. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.